0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui aborde un sujet que j'adore. Je l'adore de façon à la fois théorique, mais aussi archi-concrète, parce que c'est rarement l'objet d'un accompagnement, mais ça revient quasi systématiquement sur la table. Donc aujourd'hui, on va parler de l'influence de notre schéma familial dans notre façon de devenir parent. Devenir parent au sens large dès l'émergence du questionnement du désir jusqu'à, bien sûr, bah, notre vie de parent, notre parentalité, comment on est influencé par à la fois notre histoire, mais aussi celle de notre famille. Comment ça vient s'intriquer Comment euh, nous sommes pris dans euh, l'histoire de la famille Peut-on faire différemment, etc. Donc c'est des questions euh, qui, bien sûr, en accompagnement, reviennent sur la table. Pourquoi Parce que... Euh, ça influence bien sûr notre cheminement et donc c'est euh, une exploration qui vient au fil de l'accompagnement bien souvent mais parfois vous venez vers moi justement parce que vous avez conscience qu'il y a une histoire familiale particulière qui est la vôtre et que euh, bah, peut-être qu'elle vous bloque, qu'elle vous met en difficulté et donc là ça peut faire le cadre L'objet d'un accompagnement à part entière, mais souvent ça fait partie d'un accompagnement sur euh, votre volonté soit de, de tomber enceinte, euh, de bien vivre votre maternité, etc. Alors, je pars sur l'idée de vous, de vous expliquer ce que moi j'en ai vraiment compris à la fois grâce à mes formations, grâce aux diverses ressources littéraires et autres que j'ai pu dévorer avec passion, et aussi en tant qu'accompagnante, parce que maintenant c'est ma, ma quatrième année d'accompagnement, ça paraît peu dit comme ça, mais en fait j'ai accompagné aujourd'hui des centaines de personnes, soit sur deux, trois séances, soit pendant bah, depuis le début et j'y suis encore, et avec grand plaisir d'ailleurs, et euh, je pense que ça me donne un certain recul, une, une observation euh, par empirisme. Donc euh, voilà, je vous donne vraiment ma vision et j'ai pas envie de vous faire euh, un, un atelier d'information neutre que vous pourrez retrouver euh, n'importe où, mais plutôt mon œil d'accompagnante là-dedans et, et comment on, moi, je, avec le recul, j'observe que ça peut nous influencer. Et y compris en tant que femme qui suis mère et qui me questionne sur ma propre maternité à la fois passée et présente. Donc euh, voilà, ça fait partie de mes, <rire> mes nœuds au cerveau quotidien. Et en même temps, je trouve ça archi passionnant parce qu'en fait, on est, on est inscrit dans une grande chaîne. Nous sommes des individus, vous qui m'écoutez, on est une personne. Effectivement, on est un individu, mais qui est complètement... Euh, pris dans une chaîne. Alors quand je dis pris, c'est pas prisonnier, on, est, on fait partie d'un tout, un tout euh, à la fois à travers la nature, le monde, mais aussi à travers l'humanité. Dans cette humanité, euh, moi j'ai donc une mère, un père, qui ont une mère, un père, qui ont une mère, un père, etc. Des oncles, des tantes, des cousins. Et donc cette grande chaîne-là, elle remonte très 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 loin. Et l'influence du vécu de ces personnes va influencer la façon dont mes parents m'ont désiré se sont occupés de moi, et, et, et donc qui je suis aujourd'hui, et, et, euh, et l'histoire continue, quand on fait des enfants bien sûr. Donc on est en lien avec cette grande chaîne. Qu'on le veuille ou pas, c'est indiscutable, c'est inéluctable, on fait partie de ce grand tout. Bien sûr que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la dimension souffrante, la dimension qui dysfonctionne et comment elle peut nous amener à souffrir, nous, dans notre propre expérience de désir d'enfant, de parentalité. Alors, qu'est-ce qui influence justement notre façon de vivre les choses Donc, il y a à la fois notre propre vie, c'est-à-dire la vie que vous avez vécu en tant que, que jeune, jeune enfant. Euh, alors pourquoi euh, c'est ça qu'on va aller chercher plus précisément? C'est que une fois qu'on a passé l'âge de raison, à moins qu'on ait vécu des gros traumatismes qui nous ont fait perdre la mémoire. Et là, c'est très intéressant d'aller explorer si, si vous êtes prêt ou prête. Euh, parce que s'il y a des pertes de mémoire après, c'est que potentiellement il y a des choses graves qui, qui, qui sont arrivées. Euh, mais là, dans un schéma, on va dire classique même quand on va dire les choses se sont plus ou moins bien passées. Euh, ce qui est vraiment intéressant de mettre en perspective, c'est à partir jusqu'à la petite enfance, jusqu'à l'âge de raison où euh, la, la psyché raisonnée se construit et il euh, y a toujours une influence, mais disons que les, les éléments principaux de l'inconscient se construisent entre moins 9 mois et 3 ans pour l'histoire personnelle. C'est-à-dire que de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. La vie se déroule et on a plus de facilité à se dire que ce qu'on va vivre là va avoir une influence euh, X ou Y sur la façon dont on vit et dont on pense aujourd'hui. Et oui, la toute petite enfance a une grande influence parce que c'est là que l'humain arrive et découvre tout. C'est comme, euh, moi j'aime bien l'image d'un pneu qui sort de l'usine. Alors c'est pas très glamour, hein, mais ça parle bien, c'est qu'il sort de l'usine et il va faire dans sa vie des millions de tours. Mais le premier tour qu'il va faire, même s'il ne va pas déterminer les autres tours, c'est le premier marquage sur l'expérience du sol. Et s'il y a une plaque de goudron, des chewing-gums, ou je ne sais pas, des choses qui sont collées, ben ça va le marquer en profondeur, parce que les cycles vont se répéter, et avant qu'on travaille dessus, ben, c'est de plus en plus ancré. Et c'est ça qui est vraiment important à comprendre, et intéressant, c'est que l'inconscient va absorber beaucoup de choses qui viennent de cette prime enfance, et même avant. C'est-à-dire que notre naissance, c'est rien à l'échelle du temps. Une naissance, c'est quelques heures, voire quelques jours parfois. Mais ça a un impact très fort. Pourquoi Parce que l'être humain, quand il sort de sa vie in utero, il ne sait pas où il va. C'est comme nous, quand on va mourir, on ne sait pas trop. Personne n'a une certitude absolue, je ne crois pas. Ou alors des croyances très fortes. Mais jusque-là, on peut que s'imaginer, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Ben, je suppose que pour le fœtus, c'est un peu pareil. Il est chassé d'où il est mais il ne sait pas trop où il va. Et, et ce passage-là, il y a une empreinte très très forte. Donc la façon dont on va vivre notre naissance va avoir une influence. Mais aussi notre vie prénatale. La vie pendant la grossesse de notre maman est très importante parce que c'est là où on va capter pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment un sujet à part entière. J'en ai déjà parlé dans le podcast, mais euh, c'est un sujet ultra passionnant et je veux pas euh, détailler euh, comment se passe la vie prénatale, en tout cas de ce qu'on en sait aujourd'hui, mais juste pour dire elle a une forte influence, et même euh, notre histoire d'incarnation. Si on a été euh, désiré ou pas, si on a été imaginé ou pas, si nos parents avaient un projet, alors plutôt inconscient hein, pour nous ou pas, va influencer... Euh, va influencer notre façon de vivre tout simplement. Je peux donner un exemple très concret, alors je ne veux pas rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais je remarque assez souvent, de façon globale, que pour un aîné, c'est un petit peu différent des enfants d'après, où il y a un projet un peu plus fort, tout simplement parce que c'est l'aîné, et, euh, et donc c'est le premier qui fait découvrir la parentalité aux parents, et donc du coup il y a peut-être des attentes un peu particulières, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et donc, euh, souvent, les aînés sont plus stressés, euh, ont plus de pression sur les épaules. Encore une fois, c'est une généralité, c'est pas vrai dans, dans toutes les familles, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez fréquemment. Donc la façon dont on est désiré ou pas, dont on est materné, paterné dans notre subtile enfance, et aussi la façon, bien sûr, dont on est éduqué après, donc notre vie, à nous, va avoir une influence sur notre façon de voir la vie et de et même de, bah de faire des choix, peut-être sans forcément le vouloir, mais de façon systématique, et peut-être aussi nos blocages à certains endroits. Ça va nous donner en fait un schéma de croyance, des lunettes sur la vie, une paire de lunettes rien qu'à nous. Ce qu'il est important de remettre en perspective, c'est que d'une personne à l'autre, pour une même histoire de vie, on va pas le vivre de la même façon, car il y a plein d'éléments subtils, qui vont influencer notre façon de voir la vie. Donc c'est pas du tout euh, c'est pas parce que notre mère a vécu un traumatisme qu'on sera forcément traumatisé, ça peut mais c'est pas forcé, c'est pas parce qu'on a vécu un décès bon, bref, on, on peut pas savoir à l'avance quel événement va créer quel résultat. Et ce qui est aussi vraiment super intéressant, c'est qu'on peut travailler dessus toute la vie. On peut toujours décoller les chewing-gums du pneu. C'est super important de pouvoir en parler donc ça fait partie du cheminement d'accompagnement que je fais avec plein de gens et ça peut être aussi un chemin thérapeutique avec des, des partenaires thérapeutes euh, donc voilà, c'est un travail pluridisciplinaire en fonction de, de vos objectifs, de vos besoins mais ça fait bien sûr partie de mon travail toujours au service de euh, mieux vivre ou bien vivre le désir d'enfant, la maternité donc là moi ça, ça s'inscrit dans mon cheminement d'accompagnement dans ce cadre là la plupart du temps et donc, ça, c'est notre vie à nous, mais je parlais de schéma familial. Alors, c'était bien sûr important de revenir sur, déjà, notre propre histoire à nous, à quel point elle a une influence euh, sur le plan de notre inconscient et donc euh, notre influence euh, subtile. Mais l'histoire de la famille a aussi beaucoup d'importance. Donc là, c'est une mécanique, un, un, un fonctionnement qui a été découvert assez récemment. Donc moi, j'aime bien parler d'épigénétique dans ces cas-là pour parler de mémoire inconsciente, qu'on appelle transgénérationnelle, qui traverse les générations. Comment fonctionne l'épigénétique De façon hyper simple et, et pas du tout étoffée, et si vous souhaitez étoffer, il y a plein de super ressources pour parler d'épigénétique, mais en gros. La génétique, on a compris que c'est la transmission totalement biologique, par exemple, mes parents ont les yeux bleus, j'ai les yeux bleus, bon, ben voilà, ce sont des, une expression d'un code qui est transmise dans les gamètes. Ce code va être euh, révélé ou au contraire inhibé et va même euh, être euh, muté, entre guillemets muté, va évoluer en fonction de notre vécu, mais aussi du vécu de nos parents et de nos grands-parents en Chine, euh, en philosophie. Orientale, on parle plutôt d'une dizaine de générations, voire j'en ai même entendu plus. Je pense que euh, plus on remonte et plus euh, l'entonnoir le, se resserre. Euh, en tout cas, ce qui a été démontré scientifiquement récemment en Occident, c'est deux générations sûres. Donc euh, jusqu'à quand ben, Ça, je ne sais pas. Mais on peut aussi s'imaginer que plus l'événement est important, plus il aura une influence. Et surtout, plus, euh, moins il va être travaillé, plus il va libérer une mémoire inconsciente qui influence potentiellement des difficultés. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque événement de vie, s'il est mal vécu, a besoin d'être accueilli et digéré. On peut avoir l'image de la digestion physique... On va digérer au cours de notre vie plein d'aliments. Plein euh, mais s'il y a un gros morceau euh, qui, qui, qui passe, soit il faut l'enlever, soit faut, il faut trouver une solution pour que ça passe. Si ça reste bloqué, euh, ça va laisser une mémoire en fait, dans, dans l'inconscient familial et qui va ressortir d'une façon ou d'une autre dans un comportement chez une personne euh, qui n'est pas forcément l'enfant. D'ailleurs, hein, ça peut croiser, ça peut être oncle et tante et, et neveu nièce ou petits enfants et, et, et grands-parents. Donc euh, c'est vraiment intéressant euh, de, de voir comment s'articule euh, notre inconscient familial. Donc euh, ce qui est intéressant de regarder, et ça fait partie euh, du travail d'accompagnement, si vous avez besoin d'être guidé, on peut, on peut faire un point ensemble. Donc moi je vais.. Je, moi je suis là pour faire un point, faire comme un état des lieux, un bilan et d'aller regarder précisément ce qui peut euh, venir vous influencer en fonction de vos objectifs. Enfin, L'idée, ce n'est pas de faire un état des lieux pour faire un état des lieux, c'est euh, si vous avez besoin d'un travail thérapeutique personnel, c'est n'est plus moi. Mais si euh, ça vient s'inscrire potentiellement dans votre façon euh, de, de vivre la maternité, puis je reviendrai un petit peu ce que moi je peux observer comme conséquence euh, subtile, euh, ou moins subtile d'ailleurs, euh, c'est intéressant de faire ce point-là toujours au service, de l'objectif de base qui est donc de mieux vivre les choses et d'aboutir soit à une grossesse, soit au mieux-être, etc. Euh, après, s'il y a besoin d'aller sur un travail en profondeur, de systémie familiale, c'est plus moi. C'est plus mon, mon travail à moi. Mais faire un point, déjà, ça peut être intéressant sur, notamment, ce qui va être intéressant de regarder, mais vous pouvez essayer tout seul aussi, hein, on, peut, on peut faire des choses en, en autonomie, ce sont les traumas. Donc les, les accidents, les abandons, les violences de, quel, de quelque ordre qu'elles soient, qu'elles soient physiques, psychologiques, soci, euh, sociales, euh, qu'elles soient euh, sexuelles, qu'elles soient, peu importe en fait, les violences les physiques, hein, bien sûr, qu'elles soient individuelles ou collectives, hein, quand on parle par exemple d'exil, de colonialisme, de guerre, bon, là on est sur des événements euh, euh, violents et euh, contextuels, co collectifs. Les négligences aussi ont une grande influence sur, euh, sur justement cette mémoire inconsciente. Ce qu'on peut aussi... Euh, donc déjà, ça fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup à regarder. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est la place de l'homme, la place de la femme, comment la femme vit son rôle de femme, comment la femme-mère vit son rôle de mère. Et pareil pour l'homme, quelle est sa place, comment... Est-ce qu'il y a une relation d'égal ou pas Bon Bien souvent, quand on remonte dans la génération, on n'est pas vraiment sur un pied d'égalité. C'est encore une fois contextuel, dans un contexte de patriarcat, bon ben voilà, il peut découler certains comportements et donc certains traumatismes. L'histoire de l'homme avec un petit H, et l'histoire de l'homme avec un grand H, dans quel contexte ma famille a évolué. Et, particulièrement, moi qui suis accompagnante périnatale, euh, ce qui aura évidemment une influence aussi très importante, c'est sur le plan périnatal. Donc, euh, les éventuels décès, que ce soit dès le stade de fausse couche, in utero, à la naissance, des décès d'enfants aussi, qui étaient assez fréquents, euh, plus on remonte le temps, et c'était assez fréquent, euh, des accouchements difficiles, des morts en couche, euh, des décès de parents, des femmes qui ont vécu leur rôle de façon sacrificielle, les viols, les grossesses non désirées, les enfants illégitimes, voilà, c'est des des événements familiaux qui sont je, je pense hein, que dans, dans ce que j'ai évoqué vous avez forcément des tilts dans, dans votre propre histoire euh, je noterai aussi euh, que tout ce que vous ne savez pas a aussi son influence le fait de ne pas savoir est aussi une réponse quand vous sentez qu'il y a un truc il y a un tabou ou alors parce que les personnes sont mortes on ne peut pas trop savoir ben, euh, on peut se dire que potentiellement il y a, il y a pas mal de choses qu'on ne saura jamais tout simplement parce que encore une fois, plus on remonte le temps, plus c'était tabou, euh, même si il euh, y avait quand même une forme de transmission dans, dans, un, dans une logique où les, les personnes vivaient plutôt en hameau, en village, aujourd'hui on est dans un modèle plutôt individualiste mais euh, voilà, les partages se faisaient moins, il y avait euh, une question aussi de religion. Alors moi qui suis française, je parle de religion judéo-chrétienne, mais peu importe votre origine, euh, l'histoire de la religion aussi euh, est importante et comment elle influence le comportement des humains et leur potentialité à verbaliser et à être reconnue dans leur souffrance. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est des éléments subtils un peu impalpable, euh, sauf si on verbalise, mais euh, même pour nos, nos aînés, c'était pas forcément palpable, hein. même pour nos parents, nos ouais. grands-parents, ça l'est euh, peut-être pas forcément, parce que c'est aussi une, une question d'accès à, un, à une conscience de tout ça. Euh, donc souvent, voilà, on, on peut constater qu'on a été élevé d'une façon où on se dit, mais bah merde, euh, ça comment c'est possible qu'ils n'avaient pas conscience de ça Il ben, y a tout un cheminement. Hein, donc euh, l'idée, c'est pas d'incriminer, ou après, ça dépend de là où vous en êtes dans votre histoire, bien sûr, mais c'est plutôt d'observer. Vraiment faire comme un bilan, un état des lieux, euh, un, une photographie de, de ce que je sais, de ce que je ne sais pas, de comment ça s'est passé. Euh, et, et là où c'est souffrant, là où c'est... Euh, j'ai pas l'impression que ce soit souffrant, mais peut-être inconsciemment. Enfin voilà, ça peut être un vrai travail euh, hyper intéressant. Et moi, ce que je peux observer dans ce bagage, et dans l'influence de ce bagage, qu'il soit conscient ou, ou, ou inconscient. Euh, donc c'est-à-dire que c'est soit inconscient, on ne sait pas ce qui s'est passé, ou inconscient, je sais ce qui s'est passé, mais je ne sais absolument pas de quelle façon ça va m'influencer. Euh, on peut ramener pas mal de choses à la conscience, mais après, l'inconscient a bien ses mystères, et l'articulation entre les deux n'est pas toujours très claire. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est souvent des tiltes personnels de dire, mais oui, mais ça il y a un truc, ou alors je ne sais pas trop quoi en faire, mais on va mettre la lumière et puis euh, rendre à César ce qui est à César et euh, entamer un chemin pour, euh, pour se libérer de tout ça, mais on n'a jamais euh, en tout cas en tant qu'accompagnant la certitude de pouvoir dire, si, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, ah si c'est parce que ta mère a vécu ça, bah en fait on ne peut pas savoir euh, euh, par A plus B c'est peut-être pour ça que la médecine peut avoir un peu de mal avec ces notions-là, parce que la médecine moderne aime avoir des réponses très claires et, et, et est démontrable par A plus B. Euh, donc bon, même si l'épigénétique a été démontrée aujourd'hui sur le plan scientifique. Et donc, pour revenir à ce que je disais, désolée, je suis tellement passionnée par le sujet que ça, ça déraille un peu. J'espère que vous me suivez. Quand je croise, c'est-à-dire quotidiennement, des personnes qui sont sur le cheminement du devenir parent, l'influence de ce bagage peut avoir des conséquences sur tout, toute cette étape du devenir parent. Dès... Je désire ou je ne désire pas ou je ne sais pas trop avoir des enfants à euh, j'ai des enfants et trois petits points. Tout ce passage là, pourquoi Parce que le passage du devenir parent c'est le passage de générer, de remettre un maillon dans la chaîne familiale. Donc c'est hyper engageant sur le plan inconscient mais vraiment c'est c'est très très fort. Je pense que c'est le truc auquel on est le plus soumis de façon inconsciente, c'est cette question de devenir parent. Que ce soit dans un désir ou un non-désir, que ce soit aisé, moins aisé, dans la façon dont on vit les choses, on est vraiment très en lien avec notre propre histoire et l'histoire de la famille. Parce que, tout simplement, c'est un moment charnière dans l'évolution familiale. donc et, et sur le plan personnel, c'est très particulier aussi, parce qu'on passe d'enfant à d'enfant, de quelqu'un, à parents aussi. Donc euh, c'est forcément très très engageant pour notre propre conscience au sens large et donc notre inconscient dans cette conscience-là. Et ça peut potentiellement venir générer des blocages, des angoisses, une infertilité, une difficulté à se positionner euh, autour de la parentalité, une difficulté à incarner la grossesse, une... ça peut être des sensations de dépossession pendant ce passage-là, euh, les, les personnes qui vont faire des dépressions, euh, la question de, du détachement émotionnel aussi, que ce soit chez la femme mais aussi chez l'homme. Hein. Attention, je ne parle pas que des femmes, des pertes de confiance en soi, euh, des gros questionnements sur euh, moi, moi et ma capacité. Euh, la peur aussi de reproduire le schéma familial et de devenir comme les femmes de ma famille ou de, de vivre des choses traumatiques comme, et puis là, ben, la liste est infinie en fonction de votre vécu, ou alors, peut-être une démarche de prendre le contre-pied et, euh, entre guillemets, de jeter bébé avec l'eau du bain. Et donc, l'idée de l'accompagnement, c'est aussi de, bah, de ramener un petit peu de neutralité, donc de, de faire la paix avec, ce... non pas forcément toute l'histoire, hein. l'idée, c'est pas de, de forcément pardonner tout, c'est pas ça, c'est de trouver un calme, euh, de pouvoir prendre un pas de recul et euh, de faire des choix libres et de vivre les choses plus librement. Même si on reste en lien avec cette histoire de famille, euh, on n'est pas enchaîné. Et quand on est soit dans une reproduction inconsciente, soit dans un contre-pied total, on est enchaîné. <rire> donc c'est ça aussi le travail d'accompagnement, c'est de faire des choix plus libres et donc plus, plus sereins, évidemment. Voici ce que j'avais envie de vous partager à ce sujet aujourd'hui. Je vous ai donné quelques petits exemples, mais je pourrais vous faire un épisode avec plein d'exemples concrets. Déjà, je trouvais intéressant de, de déblayer ce sujet qui est assez passionnant. Je pense que vous êtes beaucoup à, à aimer euh, parler de, de ces... de ces... Bah, de, ouais, de, de, de nos histoires, de, de ces fonctionnements-là dans notre psyché, euh, parce qu'on est aussi... Euh, alors à l'échelle collective, hein, une génération qui commence à mettre un peu de lumière sur tout ça et, et à voir avec un, un nouvel œil la façon dont on se comporte et à prendre un, un pas de recul et à vouloir que les choses soient faites avec plus de conscience, avec un grand C, de moins être victime de nos fragilités, de, de nos, de, de, des histoires, de, de, de la de l'influence du patriarcat ou de, des événements traumatiques en fait, hein, de vouloir s'affranchir, de, de, de ce manque de liberté finalement, parce que il me semble hein, que euh, quand on est en proie totale à euh, nos angoisses, à, à, à une histoire familiale particulière ou même personnelle, on n'est pas libre. On n'est pas vraiment libre. Alors, l'est-on euh, réellement un jour Ça c'est une question plutôt philosophique, hein, on peut en parler pendant des heures, mais déjà à mon sens hein, de venir éclairer le chemin parfois c'est pas confortable hein. on peut penser que c'est super facile hein. même en tant qu'accompagnant c'est pas toujours confortable on vient mettre de la lumière là où souvent c'est pas beau ça fait mal ou ça a fait mal et donc c'est pas confort mais euh, je pense que c'est toujours toujours euh, Positif si tant est que c'est votre choix. Voilà, moi je force jamais personne à revenir sur ces points-là. Je commence à tirer le fil dans l'accompagnement, mais si je vois que c'est pas là qu'il faut aller, de toute façon, je... on, on se fait confiance dans l'accompagnement et on voit bien que c'est pas là où il faut aller. Donc si c'est trop sensible, vous n'aurez pas besoin d'y aller de toute façon. Et si c'est le bon moment, c'est le bon moment, ça viendra au moment où ça viendra. Donc il faut vraiment faire confiance à ça aussi. Quand, quand le bon moment vient, le bon moment vient et euh, c'est important de trouver les bonnes personnes autour de soi pour être accompagné et guidé dans, dans ce cheminement j'espère que ça vous plaît que ça vous aide peut-être à mieux vous comprendre à comprendre certains éléments de, de votre fonctionnement de votre schéma de pensée et de votre vécu aussi de parents de, ou, ou d'individus <rire> juste cet épisode en fait je pense que tout le monde devrait l'écouter finalement parce qu'on est tous des enfants de quelqu'un déjà euh, qui soit là ou plus là donc c'est important de pouvoir prendre du recul sur quel, avec quelles lunettes je vois la vie et comment se sont construites ces lunettes. Et, et, et d'autant plus si vous êtes dans un cheminement de, de, de procréation, de, de grossesse, de, de parentalité ouais. ou à, dans un questionnement, euh, ben je suis là. Si vous souhaitez qu'on qu en discute, ça se fait très bien à distance. Ça fait partie des, des choses qu'on peut faire à distance sans, sans aucune difficulté. Et euh, ben, si, euh, si l'histoire vous intéresse, l'histoire de votre famille, votre histoire, je vous souhaite une bonne exploration parce que c'est hyper riche et vous êtes déjà, je pense, nombreux à avoir commencé. Mais peut-être que cet épisode vous donne une nouvelle grille de lecture ou des nouveaux éléments. Donc, euh, ravie euh, de savoir que je pourrais aider certaines personnes et si c'est le cas, n'hésitez ben, voilà, pas, pas à venir vers moi à, à, à ce qu'on s'envoie des messages, ça me ferait super plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à la semaine prochaine. J'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile. Si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur Resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.